0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan matido bien. Estamos ustedes, Ariana
0: Lira y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ya hablábamos el otro día sobre este tema y adelantábamos que faltaba muy poco... Para que la Comisión Especial del Congreso, encargada de seleccionar a los, a los candidatos, a, a magistrados del TC, estaba a punto de, de, de terminar ¿no? y de presentar ya justamente la laterna de, de aquellos candidatos que van a ser votados en el Pleno eh, para, para ver si se convierten o no en, en los nuevos magistrados del TC. Ya finalmente entonces la Comisión Especial ha terminado con esta labor y ha presentado ya un cuadro de 15 candidatos. ¿no? Que, que estarían... Eh, se, lo que se va a hacer es presentarse al Pleno y el Pleno tiene que escoger con 87 votos, una cifra además bastante alta de alcanzar a, a quienes reemplazarían pues a los, a los magistrados que ya tienen el, el mandato vencido, que son seis. Ahora, ¿qué es lo, lo importante aquí?, que evidentemente se viene, una vez más, eh, una pugna de fuerzas políticas en el Congreso para ver quiénes son los magistrados que quedan, finalmente. Y de, esos, de eso tenemos que hablar hoy, porque la, el titular de la nota que ha escrito Martín Hidalgo es, es bastante clara en ese sentido. Cambió la forma de la elección de los magistrados, pero no el fondo. Es decir, finalmente la elección va a ser una cuestión política. ¿no? Vamos a, por más que se haya tratado de hacer algo meritocrático Quienes van a alcanzar los votos va a ser eh, una decisión política Entonces vamos a conversar con Martín Hidalgo, ustedes ya lo conocen bien Jefe de la unidad de periodismo de datos del comercio y especialista en, en Congreso Para que nos cuente por qué la desilusión, al parecer, en, en este proceso que prometía algún tipo de cambios ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido
0: Hola Ariana gracias nuevamente por, por tener un este espacio Y nada, esta, esta semana se debería definir eh, cuál va a ser el día en el que el Pleno elija a estos magistrados después de la evaluación que ha hecho la Comisión Especial. Eh, la semana pasada, Acción Popular, que, cuyo representante preside esta comisión, propuso preliminarmente que se realicen un pleno entre el 8 y 9 de julio, que sean dos plenos por si se extiende el, el debate de, de la elección, eh, y mañana es junta, o hoy hay junta de portavoces perdón, para, para definir dos cosas. Uno, la, eh, la dinámica de la, del debate de la moción de censura que se ha, se ha presentado contra la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, y su mesa directiva. Y eh, se debería definir también si es que se va a tomar en cuenta la propuesta de Acción Popular para eh, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Dicho esto, hay todavía una serie de... Eh, de críticas, de cuestionamientos sobre el proceso de elección eh, hay congresistas como Dieter Columbo, por ejemplo, que, que hablamos en la nota que ya había advertido desde el año pasado en una entrevista que le hicimos en el comercio de que la ley en realidad no cambiaba mucho eh, el sistema de elección porque al fin y al cabo tú puedes tener un orden meritocrático como lo tenemos ahora, de, de 15 candidatos donde hay un primer puesto, segundo puesto tercer puesto, y uno lo que intuiría es que si hay que llenar seis cupos, deberían ser los seis primeros lugares los que los que obtuvieron mayor votación. Pero la realidad es otra. La realidad es que eh, ganan, como tú dijiste, los que tienen 87 votos. ¿no? Y eso lo vuelve un tema político porque ya un poco ahora toca que cada candidato haga su campaña propia dentro del Congreso, la verdad, con las bancadas y convencerlos para que para que voten por ellos. ¿no? Y, y además no hay posturas... Eh, en un congreso tan fraccionado como lo habíamos hablado anteriormente no hay posturas en bloque muy definidas a veces ¿no? por ejemplo eh, Carlos Mesías que es miembro de Fuerza Popular y, y miembro de la Comisión ha, ha dicho que no debería elegirse a, al primero al número uno de, del orden meritocrático que es Fernando Calle que ya ha sido magistrado del TC junto a, a Mesías y que dice que era muy flojo y, y que se yo ha, ha utilizado una serie de adjetivos para para descalificar su, el paso que tuvo por el TCE y advirtiendo que no debería elegirse. entonces a, Y a eso se suma de que el proceso no ha sido todo claro. Se creó esta ley, se creó la comisión. La comisión tuvo un parón el año pasado. Eh, de pronto dijeron que eh, no era adecuado continuar con el proceso porque había un proceso eh, electoral que se venía y era mejor dejarlo para el nuevo Congreso. De pronto ahora en abril y mayo el, el, la comisión decidió reactivarse y, y sobre la marcha sacar eh, est estos últimos pasos que le faltaban, como en las entrevistas y en las entrevistas hemos visto pues desde preguntas an anecdóticas hasta respuestas eh, que han dejado mucho que desear, ¿no? De hecho...
1: Claro, y son preguntas además que han tratado como de, de encajar ideológicamente de cierta forma a los candidatos. No se ha preguntado por temas como el aborto, eh, temas como el feminicidio, etcétera, que de cierta forma pues lo, lo que hace es decirle al, al pleno mira, estos piensan como yo, estos no piensan como yo. ¿No? A ver, ¿por quién votas? Sí, y
0: como, como dice Dieter Columbus se la nota como dice Ursula Indacochea, que es una abogada especialista en el tema, eh, han adelantado opinión en muchos casos, ¿no? porque estos son casos que posiblemente podrían verse en el Tribunal Constitucional y lo que debieron responder es, este es como dice la Constitución, este es un caso que podría haber y no podría adelantar opinión, entonces me abstengo de, de emitir una opinión personal, porque al fin y al cabo debo resolver en base a hechos eh, jurídicos y estudiando las temáticas correspondientes pero sin embargo pues los candidatos se han explayado, han dicho lo que la platea quería, ¿no? lo que la platea buscaba orientarlos hacia una postura ideológica y ellos se han ido hacia esa postura ideológica eh, precisamente para buscar los votos no para buscar la, digamos, el aval de, de las bancadas que preguntaban y con eso asegurarse los 87 votos son 87 votos es ¿eh? los dos tercios de, de, de los 130 parámetros que existen, entonces es una, una votación bien complicada, requiere más de cuatro bancadas como mínimo para, para poder llegar a ese número. entonces eh, Y además Perú tiene un un, un un proceso que no se ve mucho en la región, ¿no? que es que eh, recae sobre el Congreso la elección de todos los miembros. Entonces eso le da un poder al Congreso donde se politiza mucho el tema, donde se entra esta especie de repartijas de cuotas de poder, de hoy yo voto por mi candidato, pero tú votas por el que yo estoy poniendo. Eh, ahora ya no es como... Lo único que ha cambiado, digamos, en la forma, es que ahora ya no son los, las bancadas los que proponen a los candidatos, sino que se abre un proceso para que los candidatos este, postulen por su cuenta. Pero ahí hay dos escenarios, ¿no? Uno es que igual vemos candidatos que antes han sido propuestas por bancadas no sé, Hackanson, por ejemplo eh, que es un abogado reconocido, pero él ha sido en anteriores eh, periodos propuesto por Fuerza Popular o por, o por APP entonces se un poco, ya te da la idea de que podría tener el apoyo de esas dos bancadas igual con otros candidatos entonces, puede ser que hayan postulado ellos solos, pero eh, también puede ser que igual han sido invitados por algunos partidos para que después se postulen y una de las críticas también es que no hubo una convocatoria adecuada, la comisión también no estaba muy legitimada, tuvo problemas eh, con críticas a varios de sus miembros, Gino Costa recuerda los casos de José Luna, de José Vega de UPP. Entonces eh, no hubo una convocatoria grande, no hubo participación ciudadana, es otra crítica que, que hace Ursula Indacoachea, no se permitió hacer preguntas, por ejemplo, a la sociedad civil. Entonces esto nos lleva a esta problemática, ¿no? El, del Congreso Todopoderoso eligiendo todo el, el TC y, y, y dependiendo de la correlación de fuerzas y, y repartijas políticas que puedes dar para los cupos. Entonces, el único el otro, único otro país que hemos encontrado que tiene una figura parecida es Venezuela. De ahí, en los otros países tienen figuras mixtas, ¿no? Que es, un, unos miembros lo elige el Congreso, otros miembros lo elige el Poder Ejecutivo y otro la sociedad civil. O incluso como en Bolivia, que hay una preselección de, de candidatos por parte de la asamblea eh, legislativa, pero de ahí se pasa un proceso electoral, que es que la gente va a las, a las urnas a votar por los magistrados que considere mejor. Cosa que ahí te da una legitimidad, porque te está eligiendo... Si hay una preselección, te está eligiendo te está eligiendo el voto popular. entonces Pero Perú tiene todo el poder. Cosa curiosa, además, porque en otras instituciones... Eh, no tenemos ese sistema de elección ¿no? porque salvo el Defensor del Pueblo pero el Defensor del Pueblo es uno eh, el caso del BCR por ejemplo eh, una, una parte de la terna el, el, la nombra el Ejecutivo si bien eh, el, el Congreso da la ratificación este, el, la designación concreta la hace el, el Ejecutivo y no ha habido hasta donde yo recuerdo objeciones de algunos candidatos y curiosamente, además, si ves la composición actual del BCR, uno diría que, que los mejores candidatos siempre han sido lo, los que pone el Ejecutivo, ¿no? Porque, porque, claro, en el Congreso se politiza mucho el tema, no lo vimos en el BCR con, cuando se designó, alcanzaron los votos, pero hubo polémica cuando se designó a Rafael Rey y a José Klimper, que eran dos personas, y sobre todo el Klimper, ¿no? Que es una persona muy allegada a, a Fuerza Popular, ha sido secretario en general del partido, pero aún así se logró. Pero hay un contrapeso, entonces ya no ya ya no ya no 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 es que el Congreso eligiendo a toda la composición, que es ahí donde parte la, la crítica, ¿no? Y, y los los entrevistados de alguna manera han coincidido en que se debería volver a repensar una reforma. No ahora, porque ya está con nuestra salida, sino en el próximo, ¿no? Claro, el argumento de, lo, de las actuales bancadas es que eh, no hay la garantía que en el próximo Congreso se va a hacer una reforma, se va a elegir al TC, porque claro el Pedro Castillo quien es el, el que digamos tiene el primer puesto en la segunda vuelta y que ahorita todas indicar que será proclamado presidente ha tenido declaraciones en campaña en contra del TC y que quiere hacer una, una asamblea constituyente a través de una reforma una reforma constitucional eh, cambiar la constitución y, y ahí se entra la especulación de eh, uno qué tipo de pronunciamiento podría establecer el TC sobre ese ánimo de establecer de de una constituyente y otros, qué va a pasar con el mismo TC si es que Castillo resulta siendo proclamado como presidente de la República.
1: Claro, ahora, se tienen que cambiar a seis, o sea, se tendría en, el, en un escenario ideal que escoger a los seis magistrados que tienen que reemplazar a, a aquellos que ya tienen el mandato vencido, pero esto es, bueno, prácticamente imposible, ¿no? Porque llegar a un consenso de 87 votos en el Pleno para seis magistrados creo que sería una cosa sin precedentes, o al menos según lo que recuerdo. Pero, como pones tú en tu nota, lo cierto es que solamente se necesita que se cambie a uno de los seis magistrados con mandato vencido para cambiar la correlación de fuerzas que hay en este momento en el TC. Entonces, pleito igual, digamos, podría haber... Sí, hay,
0: hay un pleito igual por, por el tema de, de cómo interpretas el capítulo final de la norma que te dice que es cuando hay una elección de varios magistrados de manera simultánea, eh, como en este caso, que son seis, eh, comienzas por el que tiene mayor tiempo de designación o el que tiene mayor tiempo de co mayor tiempo de colegiatura. Entonces, el de mayor tiempo de, de designación está entre ramos y... Eh, Ramos Y Eloy Sal, Espinosa Saldaña Entonces dos magistrados Que de alguna manera han tenido una, una postura Digamos, ideológicamente eh, Más progresista Más izquierdista, como quieras llamarle Y frente a un bloque Conservador, que estás hablando de Blume, Sardón eh, eh, Ferrero Entonces me, Obviamente, eh, si vemos los perfiles De los candidatos que hay ahora Y, y vemos las entrevistas que les han hecho es un bloque más conservador, ¿no? Entonces, su marido es uno más a bloque conservador. Ahora, también puede ser que se, que se que quieran eh, establecer eh, el tema de la colegiatura y por ahí que busquen que se reemplace primero primer volumen. pero Eso también va a ser materia de debate. Eso, eso es un poco los que tienen que definir también las cuentas portavoces. ¿Cuál de los criterios de, de, la, de la norma quieren aplicar para... Igual pueden nombrar dos si es que ven que, que, que no hay, digamos, eh, predisposición para cambiar solo eh, al, al, de mayor, al de mayor tiempo de asignación. Entonces, pero hay un juego político ahí también, ¿no? Porque ya no cambiamos a los seis, pero sí hay que poner uno que refuerza nuestra posición ideológica, en este caso es el bloque conservador, para que en alguna manera a la oposición, si, si, si lo queremos ver, a un gobierno, a un eventual gobierno izquierdista, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va, va la situación y, y, y es lo que se va a jugar en esta semana, ¿no? Yo, yo creo que además están apelando a que toda la atención va a estar centrada en, en lo de la moción de censura, en lo, del, en lo de la resolución de los recursos de nulidad... Y ahí es donde van a intentar eh, meter una meter la elección, ver cuántos eh, se eligen y quiénes eligen, ¿no? Por ahí lo que se rumoreaba, creo que lo dijimos la semana pasada, era de que los dos que podían tener cierto respaldo eran el candidato Hackinson y el candidato Calle. Pero hay que ver, hay que ver, porque esta semana yo imagino que los candidatos van a comenzar a reunirse si es que ya no lo han estado haciendo en estos días previos, con, los, con las bancadas en busca del voto, ¿no?
1: Así es, así es. Importante ver qué pasa ahí. Importante también que quienes sean electos, finalmente, cumplan el trabajo para el cual están ahí, ¿no? Que es interpretar eh, la Constitución de acuerdo a solamente los intereses constitucionales y no de acuerdo a los intereses de aquellos que los han escogido. El deber de ingratitud, como se le dice en, en la doctrina jurídica. Martín, muchísimas gracias. Y son... Y
0: son... Sí. No, no, sí, sobre todo porque precisamente es el TC el que en estos, en estos último año sobre todo ha estado poniendo el freno a las leyes populistas que ha estado emitiendo el, el Congreso, ¿no? ya son como siete leyes que, hay, que, que han terminado en el TC Exacto. O, o, digamos, con demandas del Ejecutivo con, con fórmulas claramente antitécnicas y populistas ¿no? es, también, es también el TC una especie de de contrapeso, contrapeso al mismo Congreso, ¿no? Es como una segunda Cámara que ha terminado eh, impidiendo las normas populistas del legislativo.
1: Así es, así que a estar atentos entonces con este proceso que sin duda va a causar polémica como ha ocurrido siempre desde su creación el Tribunal Constitucional y, y la manera en la que son electos sus, sus magistrados. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa y los invito a que puedan leer la nota completa de Martín en nuestra versión impresa, los que tienen acceso y si no en nuestra web www.elcomercio.p y ya saben también que estamos en Spotify y en Apple Podcasts con todos nuestros podcasts y también se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Un abrazo Martín, que tengas un excelente día.
0: Gracias por la invitación.
1: Cuídense todos y... Ya conversamos en estos días. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar.
1: El Comercio Podcast.